0: podcast llega gracias a Eval Youth Perú, una red de evaluadores jóvenes menores de 35 años o con experiencia en evaluación menor a 5 años, también llamados EJES. Nuestra misión es contribuir al desarrollo de competencias en evaluación de los EJES. No te despegues, ahora comenzamos.
1: Mi nombre es Sandra Mayante, soy fundadora de la Red de Value Perú. Un saludo a todas y todos nuestros oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer podcast. Las ciencias del comportamiento. Un análisis de la conducta del botánico, Donde dialogaremos junto a Lorena Lébano, quien es Magíster en Ciencias del Comportamiento y de las Decisiones por la Universidad de Pensilvania, e investigadora afiliada al Grupo de Normas Sociales de la misma universidad. Actualmente, Lorena se desempeña como consultora del Banco Mundial y de UNICEF. Además, Lorena es docente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinadora de Decision Lab de la Pontificia Universidad Católica de Tepo. En esta oportunidad, también nos acompaña Diego Flores, quien es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diego también tiene experiencia como asistente de docencia y de investigación en temas electorales, educación superior y ciencias del comportamiento. Actualmente Diego se desempeña como coordinador de investigaciones de Decision Lab en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola Lorena, hola Diego, es un gusto conversar con ustedes el día de hoy en este primer podcast de Val Perú. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: A ustedes, gracias.
1: Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Gracias, chicos. Bien, para dar un, un primer, una primera introducción a, al tema, eh, considerando un poco que existen múltiples factores para la toma de decisiones en diferentes aspectos, ¿no? ya sea eh, de carácter social, grupal, familiar, individual, eh, tema generacional también, entre otros. Eh, en ese sentido, y teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto electoral en el país, en el cual muchas pueden ser las razones y factores que influyen en las decisiones de la ciudadanía al momento de ejercer su voto, nos gustaría hacerles algunas preguntas en base a su expertise. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué son las ciencias de comportamiento y cómo éstas están siendo estudiadas u utilizadas o utilizadas para una mejor toma de decisiones?
0: Bueno, gracias Sandra por, por la pregunta. Eh, es, es bastante compleja, pero vamos a tratar de hacerla lo más sencilla posible. Eh, las ciencias del comportamiento utilizan el conocimiento empírico acumulado sobre preferencias, creencias y expectativas eh, en base a diferentes ciencias como por ejemplo la psicología, la antropología, la neurociencia, eh, la sociología y otras ciencias sociales y, y humanitarias que nos permiten saber las formas en las que los seres humanos procesamos la información. Y eso nos sirve para hacer intervenciones contextualizadas más efectivas con el fin de producir cambios en el comportamiento. Entonces, ¿por qué esto es tan relevante, no? Suena un poco como a complicado, pero si nos damos cuenta, las ciencias del comportamiento tienen en el centro eh, tratar de darnos cuenta cómo decidimos, cómo tomamos decisiones los seres humanos. En este caso, es importante mencionar que si bien muchas veces pensamos que somos eh, seres totalmente racionales no siempre buscamos razones lógicas o la maximización de nuestros recursos al momento de decidir eh, u optar por un comportamiento u otro. Entonces, existen, como decía, otros factores que están en juego, que no solamente son el racional o consciente, sino también son todas estas creencias, emociones y hasta instintos los que finalmente nos terminan eh, por ayudar a tomar las decisiones. Y una cosa también muy importante es eh, el concepto de irracionalidad. Entonces, muchas veces pensamos que el decirle a alguien, eres irracional, o el aceptar que nosotros somos irracionales, es algo negativo. Sin embargo, este concepto, que es más bien como muy, muy este, moderno, eh, no, 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 no nos capta bien como seres humanos. Y más bien es engañosa desde una perspectiva política o, o desde una perspectiva comportamental. Porque siempre vamos a utilizar dos sistemas. Nuestro cerebro, digamos, utiliza dos sistemas. El primero es el sistema uno, es ágil, automático, intuitivo y emocional. Y esta es la opción que tenemos predeterminada para procesar toda la información que tenemos. Ahora, está mal que tomamos estas eh, decisiones automáticas o emocionales. La respuesta grande es no. Este pensamiento rápido y ágil es muy necesario. Por ejemplo, imagínense que estamos cruzando la calle. ¿no? no vamos a estar pensando en el cálculo matemático o la física que hay detrás ¿no? y pensar en el espacio, la rapidez y el tiempo. No podemos usar eso para cada vez que cruzamos la pista, porque imagínate, mientras ya hacemos el cálculo, ya no se el carro. Entonces es muy importante ser emocionales también, ágiles e intuitivos. Sin embargo, también tenemos otro sistema, que es el sistema 2. Y este sistema 2, eh, que también está, digamos, en la manera en que tomamos decisiones, es lento, racional, lógico y estructurado. Entonces, lo que creemos es que, idealmente, los seres humanos, al momento de tomar opciones difíciles, como por ejemplo, en el contexto de una elección, deberíamos utilizar ese sistema 2, es decir, de pensamiento reflexivo. Sin embargo, como vamos a, espero, hablar eh, dentro de, de unos minutos, eh, lamentablemente, eh, o para bien o para mal, las decisiones no las tomamos solamente con ese sistema reflexivo, sino también con ese sistema uno intuitivo. Y esto no es malo ni bueno, sino que simplemente es la manera en la que tomamos decisiones. Y es por esto que las cintas del comportamiento y su análisis nos van a dar muy buenas pistas para entender mejor cómo es, y finalmente
1: decidimos. Muchas gracias Lorena, qué importante es lo que nos comentas... ...especialmente sobre cómo podemos tomar decisiones... ...basadas en evidencias, usando nuestros pensamientos... ...pensamientos que pueden ser racionales... ...de manera eh, estructurada, reflexiva... ...y también cómo podemos tomar decisiones basadas en lo irracional... Eh, ...lo cual nos mueve un poco el lado intuitivo, emocional... Que permite que nosotros podamos tomar decisiones en determinados momentos, en determinadas situaciones. Estos eh, pensamientos no son buenos ni malos, simplemente que nos ayudan a tomar diferentes comportamientos y, to y también enfrentarnos a diferentes situaciones. Ahora vamos a pasar a una siguiente pregunta, yendo para el lado un poco más específico. ¿Qué relación tienen las ciencias del comportamiento para entender las decisiones de los y las votantes durante los procesos electorales?
2: Creo que hay muchas formas de ver eh, cómo las ciencias del comportamiento podrían explicar ciertas decisiones, sobre todo comportamiento electoral. Eh, como bien explicó Lorena, nosotros tenemos la idea de que al momento de emitir un voto tenemos que ser reflexivos, tenemos que leer un montón de planes de gobierno, tenemos que consultar todo tipo de acción y empezar a contrastar, realizar toda una especie de, de, de juego eh, estadístico y ver quién tiene mejores beneficios y quién este, representa una desventaja, ¿no? Este, pero hay que ser sinceros, eso muchas veces puede ser totalmente eh, contraproducente porque nos genera una sobrecarga y al final termina generando simplemente hastía, termina generando incluso este, pues una sensación de hartazgo, ¿no? De, este, eh, lo cual incrementa el cinismo muchas veces que tenemos este, hacia muchos candidatos y en la política en general. Este, normalmente, cuando hablamos de comportamiento electoral, hacemos referencia a muchos otros tipos de variables. Este, condiciones sociodemográficas la agenda, la agenda del contexto el, los candidatos y qué tan bien repartidos están en el espectro político pero cuando hablamos de ciencias del comportamiento hacemos, como bien dijo Lorena hacemos énfasis en este tipo de sesgos o heurísticas este tipo de procesos cognitivos que no siempre pasan totalmente eh, que, que no los percibimos porque justamente forman parte de un proceso de toma de decisiones mucho más inconsciente eh, una primera forma de decir que las ciencia del comportamiento ayudan a entender el comportamiento electoral es, eh, es, es cuando nosotros hacemos compararnos, por ejemplo. ¿no? Este, nosotros guiamos nuestras preferencias, por ejemplo, según quién también le está yendo a los candidatos en las encuestas. Eh, en situaciones normales, en circunstancias normales, realmente sin una pandemia, eh, nosotros como votantes ponemos. O damos mucha valoración a mítines, a eventos partidarios que congregan mucha gente, porque esto nos sirve de referencia para asegurar que un candidato es competitivo. Entonces, en, eh, en circunstancias como estas, en la primera vuelta, por ejemplo, que teníamos 18 candidatos eh, y en los que no necesariamente todos eran de nuestro estado, lo que al mínimo queríamos hacer era ordenar nuestras preferencias según su nivel de competitividad, es decir, qué tan posible sea que los catos puedan pasar a una segunda vuelta. Esto no tiene que ver necesariamente con las preferencias de la agenda, este, con algunas declaraciones que hayan podido hacer, sino, sino que las encuestas básicamente lo que hacen es ordenan, no determinan cómo nosotros podemos dec decidir nuestro voto. Esto se llama el efecto de arrastre, es decir, según cómo la mayoría está dándole el voto a la gente, nosotros queremos justamente, eh, necesariamente, esa tendencia. También está el sesgo de confirmación, es un sesgo eh, muy común en este tipo de
0: contextos.
2: Este sesgo hace se referencia básicamente a nuestra tendencia de más receptivos a buscar información que confirmen o reafirmen nuestras creencias preexistentes. Entonces, buscamos candidatos que básicamente nos den la razón porque nos tratan de la razón y también formamos nuestro círculo social este, bajo ese criterio. Entonces, por ejemplo, en redes sociales comparto posts de mis amigos que básicamente digan lo que yo creo que es verdad y simplemente todos en los que me están dando la razón. Este, perdón, me, estoy a aquellos que simplemente este, eh, piensan totalmente distinto a mí. Entonces, voy construyendo qué tipo de círculo, voy construyendo estas relaciones y las voy ramificando según este, qué tanta afinidad eh, tenga sus posturas en relación a las mías. Entonces, puede generar ciertas distorsiones en cómo yo percibo la realidad y esto puede terminar generando sorpresas cuando salen los resultados electorales, candidatos que yo nunca tuve en mi radar en un primer momento, por ejemplo, ¿no? Este, y otro tipo de, de, de variable que quizás también sería necesaria incorporar al momento de analizar comportamiento electoral es el rol de las emociones. Este, como dije, no necesariamente siempre tenemos un voto completamente racional, completamente reflexivo. Muchas veces podemos hacer este, un candidato por una declaración que hizo, nos pudo haber generado una especie de, oh, de asco, de molestia. Y esto genera, esto genera que nuestra intención de voto es en, en un primer momento era favorable, ahora se, complete, se termine neutralizando completamente. Eh, han habido estudios que han demostrado este tipo de, 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 de peso de elecciones en segundas vueltas, por ejemplo, en las elecciones del 2011, lo cual corrobora que no, nosotros nos, nos, no siempre guiamos nuestro voto según... Eh, qué me, me parece su propuesta de economía o de reactivación económica, o etcétera, etcétera, etcétera. Sino que importa como en un primer momento mucho este tipo de variables que no pueden, que no pasan, este, que pasan quizás desapercibidas, pero que siempre están ahí y que pueden terminar este, influyendo mucho en nuestra toma de decisión electoral.
1: Gracias Diego. Entonces el comportamiento electoral implica muchas variables. Dentro de ellas las sociodemográficas, agendas políticas, los candidatos, sus propios planes de gobiernos, entre otras También las ciencias del comportamiento nos ayudan a entender, por ejemplo, cuando hacemos comparaciones ¿no? Para poder medir eh, cierta competitividad que tiene alguno o alguna candidata Tomando como referencia, por ejemplo, su eh, nivel de popularidad en los mítines, en entrevistas, en, en ciertas presentaciones, etc. ¿no? Por otro lado, también eh, las encuestas nos pueden ayudar a elegir nuestras preferencias. No tanto eh, definen nuestro, nuestro voto ni nuestra decisión, sino nos permiten de alguna forma organizar y estru estructurar nuestra eh, decisión final. Otra cosa muy importante que mencionas son las emociones, ¿no? ¿Cómo pueden formar parte de eh, nuestro, nuestra decisión? Por ejemplo, si me gusta o no eh, la, declara la declaración de algún candidato eh, en alguna entrevista, en, algún, en alguna presentación. ¿Cómo esto puede influir también en, en mi decisión o en la decisión que puedan tomar los o las votantes? Ahora vamos a pasar a una siguiente pregunta. Si bien ya nos han comentado, eh, nos gustaría que nos permitan ampliar un poquito respecto a si se ha realizado algún estudio o existe evidencia científica sobre cómo las ciencias del comportamiento eh, vienen siendo utilizadas para tomar una mejor decisión. ¿Qué resultados se han encontrado? ¿Qué nos pueden comentar sobre ello?
2: Sí, eh, por ejemplo, todo lo que había mencionado, hay por ejemplo estudios desde la Muñoz que su justamente sobre clientelismo político y trataba de eh, verificar si efectivamente yo iba o entrega de regalos, hacía que los candidatos incrementen su intención de voto. <coughs> y finalmente dio cuenta de que en realidad no querían el voto, sino solamente querían mejorar su imagen política, con ganas de mejorar su competitividad. Este, también está estudio de Cervipeto que hablan sobre cómo algunos candidatos políticos. Ajustan sus argumentos políticos para crear este, eh, más a los votantes. El estudio de María Gracia Becerra, que titula también que eh, énfasis en las emociones eh, a ver, para verificar justamente cómo operan en la decisión electoral en, en elecciones aquí en Perú. Y así como ese tipo de estudios, hay muchos otros más que, que corroboran cómo operan distintos sesgos.
1: Justamente les quería comentar que en el mes de marzo Eval Youth perú organizó un evento denominado Analizando el comportamiento del votante, evidencia a través de la evaluación, en el cual nos pudo acompañar bueno, y presentar su investigación el profesor Marco León de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Esta investigación estaba, está referida a qué eficacia tienen los incentivos monetarios, es decir, las multas en el voto. ¿Qué nos podrían comentar respecto a ello? ¿Cuál es el impacto que tienen estas multas al momento eh, del sufragio o al momento de la votación?
0: Sí, no, no, no quizás la, de la investigación en la específica, pero, pero por ejemplo yo he participado en, en congresos en los que la mayoría de países, como mencionas, no tienen el voto obligatorio o si es obligatorio, no tienen el tema de la multa, ¿no? Entonces, en el caso peruano, no solamente es como, como se menciona eh, un derecho, o sea, también es un deber, y un deber eh, casi obligatorio, pues, por el tema de, de la multa. Entonces, eso obviamente que, que tiene una repercusión, eh, y no solamente pensando en el, en el ser humano como ciudadano o votante, sino también como, ya como, o sea, casi está cansado, ¿no? Está... Se puede decir que, que muchas veces vemos cómo es que la mayoría de personas ya están abrumadas y cansadas de, de, los, de los partidos políticos tradicionales. Entonces, creo que eso, eh, si en realidad no tuviéramos el, el, el voto obligatorio, veríamos un porcentaje de participación electoral bastante bajo. Sin embargo, al, al vernos forzados a emitir un voto eh, ante opciones que de repente no sentimos que nos representan, o no sentimos que van a ejecutar acciones que nos van a beneficiar, eh, hay por eso un, un gran porcentaje de votos nulos blancos o viciados. ¿no? Y, y en el caso de las votaciones, cuando no lo son y cuando sí decidimos eh, elegir a un candidato o candidata, se ve también en la fragmentación del voto, que es bastante grave, como decía Diego, en 18 candidatos. Entonces, lamentablemente con ese nivel no llegamos a niveles de representación porque eh, ningún candidato o candidata llega a, eh, a un 50% o más de un 50%. Siempre tenemos que llegar a la segunda vuelta e incluso los que llegan a la segunda vuelta quizás no tienen eh, el respaldo popular,
1: ¿no? Muchas gracias, Lorena, por esta, esta aclaración y por esta explicación. Eh, ahora me gustaría pasar a una siguiente pregunta. Eh, la siguiente pregunta está relacionada un poco ya a lo que nos ha comentado eh, Diego. De repente eh, aquí, Lorena, nos, nos puedes tú eh, complementar un poco más. Respecto a cuáles serían esos principales sesgos que se estarían dando en la ciudadanía en relación a los últimos procesos electorales, ¿Y por qué crees que, que, que se presenten estos sesgos en nuestra cultura, en nuestro contexto político? Eh, claro, como sabemos que ya en sus, en sus estudios, en, sus, en, en toda esta evaluación que ustedes hacen de, desde Decision Lab, eh, los, lo, los han clasificado, digamos, por procesamiento de información, eh, sesgos por creencias, esos sesgos por preferencias también. Entonces, eh, nos gustaría saber si es que estos sesgos eh, también, obviamente, los medios, eh, la, la, los sesgos a través de los medios, las coberturas, la, la, el sesgo por constitución. Y eh, también se referió a los votantes, ¿no? Porque también los, los votantes tienen cierta, cierto sesgo por sus propias eh, convicciones o por sus propios estatus quo, ¿no? Me gustaría, de repente, Lorena, nos puedas ayudar o informar un poquito más respecto a, a estos sesgos.
0: Exacto, entonces mira,
1: de mencionarte
0: sesgos, si cualquier persona entra eh, puede buscar sesgos cognitivos y se va a encontrar una lista de más de 200 sesgos en Wikipedia, ¿no? Entonces digamos que con cada uno de esos sesgos podrían salir publicaciones eh, y podríamos relacionar o analizar el comportamiento electoral en base a ellos. Entonces quizás para, para resumir un poco en qué consisten esos sesgos y, y lo que hacen las ciencias del comportamiento en general es, podría resumirse en tres aspectos. Otros factores El primero es el factor individual eh, En donde se podrían agrupar Los sesgos que ha estado mencionando Diego Como por ejemplo, yo creo que el mayor sesgo Que tenemos eh, durante las elecciones Y en específico en las elecciones eh, Últimas que estamos viviendo generales De este 2021 Creo que sería el sesgo de confirmación ¿Y por qué hablamos Tanto del sesgo de confirmación? Es porque eh, con ese sesgo Lo que hacemos es siempre tratar de pensar ...que todas las cosas que tenemos... O, o, ...o la información que recibimos... incluso la información que vemos en medios... ...se eh, tiene que alinear... ...a lo que pensamos previamente... ...entonces por ejemplo... ...si yo eh, estoy buscando siempre... ...la información... ...que resuena con mis pensamientos previos... Eh, ...lamentablemente... ...nunca voy a salir de mi sesgo... Pues, ¿no? Entonces, ...digamos que si tengo... ...un comportamiento de tal... ...manera electoral... Eh, me gusta ver un determinado canal que resuena y, y cuyos periodistas eh, dicen la información que yo quiero escuchar. También otra cosa que, que pasa eh, en la actualidad y por el contexto también virtual y de la pandemia, es que pasamos mucho más tiempo en redes sociales. Y en redes sociales solemos seguir o darle me gusta, ¿no? O, o u otros, eh, en otras redes sociales, aquellos que también hablan como nosotros. O en Twitter, seguimos aquellos que tienen las mismas ideas. Entonces, siempre al estar rodeados por las personas que piensan al igual que nosotros, tenemos este sesgo de mantenernos eh, siempre pensando lo mismo y no escuchar como contrapropuestas. O si las escuchamos, las hildamos de falaces. Entonces, esos son, pueden ser como factores eh, individuales, ¿no? Que, que, digamos, median la manera en la que procesamos la información. Pero también hay factores ambientales y de diseño. Por ejemplo, son eh, la manera en que, eh, no, no nosotros, sino la que manera en la que la realidad se, eh, se diseña para nosotros. Y esto también podrían ayudarnos muchísimo los medios de comunicación. Sin embargo, ahora encontramos que también ya la sociedad está cansada de los medios tradicionales y muchas veces las cosas que dicen los medios, los periodistas, eh, ya la gente no lo cree y prefiere irse por una opción eh, contraria. Finalmente, un tercer factor, o un grupo de factores que, que nos ayudan a tomar decisiones son los factores sociales, es decir, nuestra conexión con los demás, nuestra comparación con el otro. Y creo que ahorita los factores sociales son aquellos que están teniendo una, una mayor eh, preponderancia, ¿no? Eh, sobre todo en este contexto ya de la segunda vuelta, creo que ya nos estamos como haciendo como dos bandos, ¿no? Y es muy, muy crucial ver estos dos bandos y esto que decía, el sesgo de confirmación, porque más allá de irte contra el otro, es entender que sus razones son válidas. ¿no? Y no vamos a llegar bien si es que no tenemos una ciudadanía consciente, una ciudadanía que esté bien sostenida. Eh, eh, y sí, pues si nos estamos fragmentando cada vez más, yo creo que eso
1: va a ser negativo, eh, gane quien gane. Como conclusión, me gustaría mencionar eh, lo que ya han venido eh, comentando Lorena y Diego. Eh, pienso que no, no necesariamente eh, las personas representan a su preferencia de votación debido a que existen una serie de sesgos que pueden estar influenciando. Por otra parte, también creo que los, los medios eh, suelen brindar también información de manera parcial. Entonces, lo que nos menciona eh, Lorena respecto a que las mismas redes sociales a las que ahora estamos inmersas en un mayor tiempo también pueden darnos una opinión sesgada. Es preferible, también como lo mencionan eh, Lorena y Diego, informarnos de una manera rigurosa, investigar, eh, reunirnos, conversar con, con, con diferentes personas y que tengan diferentes posiciones también, ¿no? Para evitar ser influenciados de, de los distintos sesgos que ya nos han comentado nuestros, nuestros compañeros. Lorena, Diego, ha sido un placer conversar con ustedes. Qué interesantes todos los temas que nos han mencionado. Gracias por ser nuestros primeros invitados de, de este primer podcast. Eh, también, eh, para finalizar, les quisiera pedir que eh, nos puedan dar un consejo a, a los y las jóvenes evaluadoras y emergentes, eh, a quienes denominamos EJES, para eh, continuar desarrollando la evaluación en el país, dado que nuestra misión como Red Evaluate Perú es promover la cultura de la evaluación y desarrollar las competencias en evaluación y monitoreo de los y las ejes. ¿Ustedes como evaluadores jóvenes tienen algún consejo para, para ellos y ellas?
2: O sea, creo que yo de, desde mi experiencia podría decir... Eh de manera muy breve, o sea, que, que hay que seguir molestos. Este, yo creo que nunca me hubiera in, eh, involucrado en ciencias del comportamiento, en un grupo de investigación, eh, no hubiera dispuesto mi tiempo de la manera en que lo hago, a ver este tipo de cosas, a rodearme de, de personas de, de tantos rubros, si es que no estuviera molesto. O sea, yo creo que... Eh, eh, Actualmente, como jóvenes, y lo vimos en noviembre con las marchas, creo que tenemos un rol muy importante, y ese rol importante parte muchas veces del hartazgo, muchas veces de la indignación, que obviamente nos dice mucho sobre cómo estamos como sociedad, cómo estamos como clase política, este, sobre el, el, la, la simpatía que tenemos hacia nuestros gobernantes, pero creo que desde esa, esa sensación, este, creo que sería muy esquina nuestra parte Karen en sí mismo creo que por el contrario podríamos utilizarlo para este, eh, aferrarnos a algún sector que nos guste ya sea el educativo ya sea la salud por ejemplo o simplemente el, el, la vocación del servicio público eh, yo creo que siempre hemos, o sea como jóvenes tenemos quizás siempre estamos como que con la BINIS mucho más de lo que otras personas pueden estar, pero yo creo que a veces eso es necesario, ¿no? Muchas veces se cree que obviamente este, genera estrés, porque sí genera estrés, pero creo que también es una, es la gasolina o es la motivación para eh, mantenernos vigilantes y sobre todo para seguir desarrollando evidencia, para seguir desarrollando insights importantes para los que realmente van a seguir tomando decisiones tan importantes para el país, independientemente de quién sea, ¿no? Así que mi único consejo sería eh, toda esa, no sé si negatividad, pero esas, esa, ese hartazgo, esa indignación que nos invade en el día a día y que a veces parece no desaparecer, tratemos de canalizarlo hacia, hacia buenas acciones y esas buenas acciones se traducen en básicamente, se vienen investigando dentro del país. ¿no? Muchas gracias
1: Diego por este gran consejo. Lorena, te invitaría también a que nos des tu opinión. Eh, y un consejo para los jóvenes evaluadores.
0: Bien, muchísimas gracias, Sandra. Eh, bueno, en primer lugar, sobre el tema que estábamos hablando, que era el tema del electoral con los sesgos y las heurísticas eh, que, que también van a tener los jóvenes, como cualquier ciudadano o ciudadana peruana, eh, es desacelerar nuestra elección. Eh, puede ser muy fácil eh, sentirnos eh, muy emocionales, sobre todo en, en esta elección entre dos candidatos, pero siempre preguntarnos eh, qué representan, qué han propuesto, investigar un poco más, porque al final la evaluación es esta decisión basada en evidencia. Entonces tomar también esta evidencia para decidir por quién votar creo que va a ser muy importante eh, y también para reducir el sesgo de confirmación, el que hemos ded dedicado bastante tiempo hoy es eh, discutir con personas que no piensen como nosotros. Creo que eso va a ser clave. Siempre tenemos que eh, estar abiertos, abiertas a discutir, a dialogar, ¿no? Y de buenas maneras, porque lamentablemente vemos cómo es que la polarización política, en este caso electoral, eh, está pues haciendo que nos fragmentemos eh, como sociedad civil, ¿no? Entonces, siempre conversar con el otro y entenderlo desde, desde el respeto, Creo que va a ser muy importante. Y bueno, ya para cerrar, para la evaluación, eh, tal y como decía Diego, creo que los jóvenes tienen una posición especial, no solamente por la indignación, que nos va a ayudar también a que, a que tengan un, como un ojo más fuerte para, para todo el accountability que se le tiene que hacer al gobierno que gane, sino también eh, porque tienen pues, más herramientas. no Cada vez eh, las personas que egresan de las diferentes eh, facultades eh, y universidades del Perú tienen más herramientas para la evaluación. Y esto no solamente incluye herramientas teóricas, sino también eh, de programas ¿no? eh, y, de, y de software que nos ayuda a también tomar decisiones basadas en evidencia y que, por supuesto, la evaluación es un componente crucial y central, central para eh, poder diseñar eh, las intervenciones eh, para nuestro país.
1: Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido un placer enorme conversar con ustedes. Entonces, eh, esos son los consejos. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Diego. Eh, para, para que todos y todas nosotras podamos emitir un voto responsable. Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer conversar con ustedes.
0: Igualmente, bueno, Sandra. Gracias por la invitación.
2: Gracias a ustedes.
0: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en un próximo episodio. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos.